1: Bonjour à tous, bienvenue à notre première émission de l'année 2023. Euh, je commence par vous souhaiter une excellente année 2023, pleine de santé et plein de moments de plaisir avec votre famille et vos amis. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Wafa. Wafa, est-ce que tu veux bien te présenter pour
0: nos auditeurs Bonjour, donc euh, moi c'est Wafa, je suis étudiante en deuxième année à la Faculté de droit à l'Université de Montréal et je suis aussi coordinatrice du projet Racisme médical à la Clinique juridique de Saint-Michel. Ah,
1: Enchantée. Alors euh, Wafa, aujourd'hui, euh, je t'ai invitée parce que j'aimerais vraiment que qu'on puisse parler de ton nouveau projet, de ton nouveau bébé, le racisme médical. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais exactement?
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, le projet de racisme médical, on a commencé à travailler là-dessus en août-septembre. On, la clinique avait auparavant, il y a à peu près un an, essayé de lancer le projet. Ça n'a pas trop fonctionné. Donc, ça, c'est notre deuxième shot. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, pardon. <rire> Et donc, euh, en gros, le projet, il a vraiment pris de l'ampleur suite aux événements, de, des tragiques événements de Mme Joyce Echaquan. Euh, donc le 28 septembre 2020, le Québec a été grandement secoué par ce tragique événement mm-hmm. et puis sachant que le racisme médical n'est reconnu que depuis peu, les ressources aux victimes dans la lutte contre celui-ci sont encore très limitées okay. et donc on a vu que c'était une opportunité pour nous vrai dans notre communauté et de mettre en, en place des outils à toutes les victimes, mais surtout, principalement, de faire énormément de sensibilisation par rapport au sujet. Okay. Parce qu'avant cet événement, on était très peu conscients de cette réalité, on était très peu conscients de cette forme de discrimination qui était pour autant très présente dans mmh. le milieu médical. Et puis, c'est seulement suite à cet événement que ça a pris de la place dans les plateformes médiatiques au Québec, qu'on okay. l'a reconnue et qu'on a réalisé qu'il y avait un manque flagrant de ressources.
1: Mais alors, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots c'est quoi le racisme médical?
0: Bien sûr. Donc, le racisme médical, on sait tous à peu près c'est quoi le racisme. Donc, définitivement, ça serait vraiment une discrimination basée sur euh, la nationalité, la l'ethnicité, la couleur, la race, etc., etc. Tout à fait. Et fait, le racisme médical, c'est lorsqu'une discrimination basée sur ces facteurs-là va avoir lieu dans le milieu médical. Donc, souvent, c'est un, une forme de racisme qui est très subtile, mm-hmm. très difficile à décerner. Donc, on va souvent appeler ça un peu du « gaslighting » médical. Okay. Un ça... peu
1: « j'ai mal, mais non, c'est pas vrai, tu n'as Et... pas mal ».
0: Exactement. Ça okay. va être lorsque les préoccupations concernant vos soins de santé sont ignorées, qu'elles ne sont pas entendues ou qu'elles sont minimisées par les travailleurs de la santé, on ne va pas nécessairement être en mesure de décerner que c'est par rapport à notre couleur de peau. Mais si on fait une comparaison avec une personne euh, qui a eu exactement les mêmes besoins, les mêmes euh, préoccupations, il va avoir avoir une réponse différente des travailleurs du milieu de la santé. OK,
1: je comprends. Mais ça me fait penser à quelque chose. Il y a comme une statistique aux États-Unis qui disait que les femmes noires ont quatre fois plus de chances de mourir lorsqu'elles vont à l'hôpital pour accoucher que des femmes blanches. Est-ce qu'ici au Québec, on a comme des... tu disais que c'est comme un peu nouveau, mais est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'il y a un travail qui a déjà été fait par rapport à ça?
0: En fait, pour l'instant, parce que ça a fait surface il n'y a pas longtemps, il y a très peu de statistiques, très peu de faits euh, qui ont été vérifiés sur ce domaine-là. Et aussi, puisque j'expliquais, comme j'expliquais plus tôt, puisque c'est très subtil, c'est très difficile de décerner lorsqu'on, fait, lorsqu'on est victime de cette forme de discrimination et donc de, d'aller la rapporter. Donc, euh, pour cette raison-là, très peu de recherche a été faite et c'est sur quoi nous sommes en train de travailler D'accord. dans le projet. Donc, on aimerait vraiment être en mesure de mettre un peu de lumière autour de cette forme de discrimination.
1: Moi, je pense que c'est un excellent projet, surtout comme, et comme tu dis, c'est nouveau, mais euh, on a tout comme… Des fois, c'est difficile quand on vit une situation… Est-ce que, est-ce que j'ai vraiment vécu du racisme? Même quand c'est du racisme, mm-hmm. j'allais dire, euh, de base, mm-hmm. c'est un peu difficile des fois de se dire est-ce que c'est vraiment du racisme? Est-ce que la personne est juste mal élevée ou des choses comme ça? Bref, mais je trouve que c'est quand même un très beau projet, surtout que ça a rapport avec la santé mm-hmm. et on a vu les conséquences par rapport à… J'ai eu chaque chacun, mais euh, de ton point de vue, c'est vraiment très, euh, <rire> très de ton opinion. On a vu aussi que quand il y a eu... L- l- le, le décès de Joyce Chakwan mais il y a eu un, un principe de Joyce qui avait été proposé que le gouvernement a refusé. Mais euh, de la même façon qu'on a des enjeux avec le profilage racial, mm-hmm. on aura des enjeux aussi avec le racisme médical. Est-ce que c'est quelque chose quand même vous, dont vous êtes conscient? Est-ce qu'il y a quand même un, un support qui vous est offert au point euh, du côté de, de l'administration quelconque, euh, des, des, des exécutifs, de l'exécutif d'une façon ou d'une autre ou pas?
0: De la clinique? Non, ou... de vraiment
1: de votre projet en ce moment.
0: Donc, euh, par rapport à ça, juste pour enchérir sur ce que tu disais, ce qui est très intéressant, c'est que ça n'a pas nécessairement été reconnu par le gouvernement québécois, mm-hmm. mais le Collège des médecins a bel et bien reconnu euh, la, le racisme systémique au sein de sa propre institution. Donc, c'est assez curieux. Oh, oui. si on peut je dire pense que...
1: qu'on a les habitudes de la maison. Hein? Ça ne <rire> change pas vraiment de mal à un
0: autre. C'est rien de nouveau, mm-hmm. mais... Puisque, justement, on est en train de travailler sur un projet nouveau, on a énormément euh, d'intérêts. On a vu plusieurs personnes, travers de la santé, qui ont entendu parler de notre projet de bouche à oreille, qui ont voulu participer, qui nous ont envoyé des encouragements. On, est, on va probablement partir notre campagne de financement durant les prochaines semaines. Oh, wow. Donc, on va vraiment pouvoir être en mesure de voir euh, à quel point est-ce que, euh, ben, en fait, les... Les différents groupes québécois, que ce soit les, les entreprises, que ce soit les, plus un peu plus au niveau universitaire, au niveau médical. Le vraiment les aussi, euh, les CLSC. Exactement, vraiment voir c'est quoi le retour qu'on va avoir par rapport au projet. Mais jusqu'à présent, on a un très bon retour okay. euh, du projet parce que c'est une nouvelle initiative, comme je t'expliquais. Parfait.
1: Mais ça me donne... Je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est quoi les projets futurs, exactement, pour Racisme médical? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on doit attendre avec impatience?
0: Je suis super contente que tu (rire) m'en parles parce que c'est vraiment... euh... Euh, un projet avec trois volets super intéressants. Donc, euh, puisque c'était un projet de très grosse envergure, on a décidé de briser ça en trois principaux euh, euh, objectifs qu'on voudrait atteindre D'accord. durant les prochains mois, prochaines années. En fait, le premier objectif est en lien avec un peu plus de la recherche, comme on disait. Mm-hmm. Donc, euh, s'informer un peu sur euh, l'état du droit, l'état euh, social, politique euh, du traitement du racisme médical au Québec. Donc, on est en train de travailler sur des écrits qu'on va pouvoir partager okay. à la population. Donc, s- non seulement pour les informer de l'État, mais aussi leur offrir des outils pour que la, pu- la population soit au courant de ses droits, au courant des de, de, euh, recours disponibles si jamais ils sont victimes. Donc, vraiment euh, rendre ça assez user-friendly, comme okay. on dirait. <rire> Ensuite, le deuxième volet, ça serait vraiment un volet d'accompagnement pour les victimes. Donc là, ce serait un volet d'accompagnement juridique. Donc mm-hmm. une fois que je suis victime de racisme médical, je veux entreprendre des démarches. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? On se tourne vers la clinique. On, on aimerait proposer un peu un outil juridique. Oh, génial. Exactement. Et le deuxième volet, qui est aussi très intéressant, je trouve, c'est une assistante psychologique. Parce qu'on oublie de prendre... Souvent, on oublie que cette forme de racisme va souvent venir avec des impacts traumatisant pour les victimes qui vont devoir un peu naviguer à travers ça. Tout à fait. Et il euh, n'y a pas nécessairement les ressources au fait. Donc, on aimerait être en mesure d'offrir aussi un soutien psychologique aux victimes. Et enfin, ça mène à mon troisième volet qui est un volet de sensibilisation. En fait, on est en ce moment en train de travailler sur un grand événement qui va avoir lieu le 19 mai à la ToU, qui va être un, une soirée de partage de témoignages. Donc, ça va être une galerie de photos de personnes qui ont été victimes de racisme médical avec leurs témoignages. On va recevoir aussi euh, des personnes de la sphère québécoise, donc des personnalités de la sphère québécoise qui vont venir partager et leur expérience oh, wow. et qui vont aussi venir soutenir la cause et tout. Donc, euh, 19 mai à la Teu à 18 h on... Des informations viendront très probablement <rire> euh,
1: prochainement. C'est vraiment de très beaux projets. Euh, au niveau de l'information, tu mentionnais que vous vouliez faire comme quelque chose d'information pour que ce soit accessible, j'imagine, un peu avec Monsieur et madame Tout-le-Monde. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment un projet uniquement avec la clinique ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans? Est-ce qu'il y a une façon de s'impliquer pour aider? Est-ce que tu cherches des bénévoles? Comment est-ce que si on veut... Si on veut aider, est-ce que tu as as suffisamment d'aide ou est-ce qu'on peut aider?
0: Donc, en ce moment, ce qu'on a réalisé, en fait, en travaillant sur le projet, c'est que c'est tellement un grand enjeu qu'on fait face à plusieurs euh, petites sous-branches du problème. Donc, c'est très, très large. Et en fait, notre principal objectif en ce moment, puisqu'on est une équipe de 4-5 bénévoles qui travaillent là-dessus, on a t- euh, 3-4 professionnels, donc 3 du milieu de la santé, 2 avocates qui travaillent avec nous sur le projet, c'est qu'on doit malheureusement se limiter okay. dans l'étendue de notre travail. Donc, vraiment, notre principal euh, challenge, si je peux dire, ça serait vraiment au niveau financier. Donc, nécessairement, si on avait plus de fonds, ce serait plus facile pour nous mm-hmm. de, d'étendre le projet. Et donc, euh, certainement, si vous êtes intéressé par le projet, si vous pensez que vous pouvez contribuer d'une manière ou de l'autre, vous pouvez nous contacter à tout moment mm-hmm. sur notre adresse courriel, donc médical at cgsm.ca Et euh, si vous êtes des professionnels qui avez des expériences à partager, si vous avez euh, un, un input de quelques formes, que ce soit, on va bien évidemment être ouvert parce que, vu l'ampleur du projet, il, c'est vraiment, on ne peut pas, certainement pas se limiter. Et pour les bénévoles, en fait, notre équipe en ce moment, elle est complète, mais c'est certain qu'on va être ouvert si vous avez une certaine aide à apporter. Mais encore une fois, ce serait vraiment au niveau financier que du soutien serait énormément apprécié.
1: Parfait. Et une autre question aussi que j'avais, c'était vraiment au niveau de, des témoignages. Est-ce que, les, est-ce que tu as assez suffisamment de personnes? Est-ce que, c'est, comment est-ce qu'on pourrait euh, vous contacter de la même façon par courriel pour, pour offrir un témoignage, partager son histoire?
0: offre un super bon point qui est donc qui se rattache à notre événement de Teu le 19 mai donc nous sommes présentement à la recherche de témoignages de personnes qui ont été victimes de racisme médical donc vous pouvez nous contacter sur notre adresse courriel donc racisme médical médical sont eux at cgsm.ca et on va partager dans les prochains jours une vidéo qui explique le projet qui explique l'ampleur du projet il y aura un formulaire un lien sur lequel vous pouvez cliquer remplir et on vous contactera par la suite si vous voulez donner votre témoignage. Donc, vous pouvez témoigner de façon anonyme. Ou encore, si vous voulez, vous êtes prêt à ce que votre témoignage soit exposé à l'événement, que votre photo y soit, ou si vous voulez être présent à l'événement, vous pouvez aussi le faire de façon non-anonyme. Donc, c'est vraiment euh, par rapport au confort de chacun et chacune.
1: Mais Wafa, ouais, moi, je me, je, je, très sincèrement, de façon un peu candide, je vais te demander, tu sais, mettons, quand tu vis quelque chose de façon générale... Euh, des fois, on a souvent le sentiment de, d'être tout le temps les, les chialeux, les gens qui se plaignent, mais des fois, les gens peuvent vivre des affaires, puis on va dire que c'est toujours les mêmes qui sont fâchés, c'est toujours les mêmes qui ont de quoi… Euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour qu'elles se sentent confortables? Parce que j'imagine que certains de nos auditeurs, peut-être que vous dites que peut-être que vous êtes trop sensibles, peut-être que ce n'était pas vraiment ça, mais sur quoi est-ce qu'on peut euh, se fier pour pouvoir vraiment être affirmatif. Oui, j'ai vécu du racisme médical, puis oui, j'ai le droit de, c'est de me plaindre.
0: super intéressant ce que t'es en train, de quoi tu es en train de me faire part. Et ça revient à ce que j'expliquais au début. Donc, le racisme médical, c'est, ça va être souvent très subtil et ça va être des préoccupations, des concernements des individus qui vont être ignorés, pas entendus ou encore minimisés. Mm-hmm. Et donc ça, ça me rapporte à euh, des syndromes euh, un, un phénomène qui se qualifie différemment dans différentes parties du monde okay. et qu'on appelle entre autres soit le « angry black woman mm-hmm. » ou encore le syndrome méditerranéen en Europe. <rire> en quoi ça consiste? Euh, le « angry black woman syndrome » a été plus développé aux États-Unis. Et en fait, c'est euh, basé sur le fait qu'on va souvent accuser les femmes euh, de couleur de peau noire d'avoir des de se plaindre beaucoup trop, d'avoir beaucoup trop de demandes et de... de exagérer leurs symptômes ou exagérer leurs douleurs et tout. Et en fait, on va minimiser, on va les décrédibiliser par leur nationalité ou par leur couleur de peau parce qu'il y a des, euh, des recherches qui ont été faites qui démontraient que les, pour les mêmes douleurs, les mêmes maladies, les mêmes souffrances, une femme de couleur de peau blanche, les réactions des travailleurs de la santé vont être complètement différentes de celles d'une femme noire. ok Et donc... Euh, si on, on, on va un petit peu plus vers le syndrome méditerranéen qui a été développé en Europe, en quoi ça consiste en fait, c'est que euh, ça va être les personnes qui proviennent du, de, de la Méditerranée. Donc ici, on parle principalement des personnes euh, d'Afrique du Nord mm-hmm. qui, elles, vont faire face ex- exactement au même problème Donc les travailleurs de la santé vont beaucoup moins prendre en considération leurs besoins. Ils vont être beaucoup plus négligés. On va leur dire qu'elles exagèrent, qu'elles en demandent trop, qu'elles euh, ne sont pas... Euh, réaliste. En fait, nécessairement, cette répétition très subtile, mais très néfaste à un usager de la santé va faire en sorte que celui-ci va finir par perdre avec euh, le temps euh, la, la confiance, confiance. qu'il ouais. a envers le système de santé. Tout encore une fois, c'est très mauvais parce que le, le droit à la santé, les droits usagers sont essentiels, primordiaux. Mmh. Et donc, définitivement, si on sent que son, son besoin à la sécurité n'est pas comblé, il est difficile de garder une certaine confiance avec l'institution.
1: Définitivement.
0: Exactement, on va, on, on va nous entendre à la suite mm-hmm. de ça. Et puis, euh, après, c'est un cercle vicieux parce qu'on chiale et on se fait reprocher qu'on chiale trop et puis ainsi de suite, comme tu dis, tu expliquais.
1: Mais je trouve que c'est encore même plus, euh, plus tordu si on me permet l'expression parce que moi, je suis une femme noire puis racisme médical, j'en ai vécu au Québec, mais je n'étais pas capable de mettre le nom là-dessus. Ou quand tu dis à ton médecin euh, « j'ai mal » et il te dit euh, «« Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible que vous ayez mal. » comme « Non, j'ai mal, je n'invente pas des affaires. » Mais on finit par baisser les bras parce qu'à la fin de la journée, c'est le médecin. Et toi, tu es le patient. Ce n'est pas, euh, pas le pâtissier, ce n'est pas le boulanger, c'est, c'est le médecin. Donc, euh, à la fin, tu te dis ben, il porte une blouse, une blouse blanche, peut-être qu'il sait mieux que moi, peut-être que je ne vais pas bien dans ma tête, peut-être que ce peut-être n'est que pas si grave que ça. Donc, c'est vraiment la vie des gens qui est sur la ligne. Là. On ne parle pas de, de, d'un... d'un je ne sais pas moi, de de quelque chose de... pas comme si les autres formes de racisme sont légères, mais c'est quand même c'est très dangereux. Puis on l'a vu avec Joyce et Shaquan. Donc je pense que le projet est vraiment pertinent. Mm. Mais oui?
0: Donc je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est extrêmement pertinent ce que tu disais. Et en fait, ça me rappelle un point que Maître Elie Drissi avait abordé lors de, d'une de ses formations qu'elle avait offerte sur le racisme médical à la clinique juridique. Et en fait, elle avait apporté un point qui était tellement simple et que qui, je trouve, est important de partager, c'est, c'est votre corps. Vous connaissez vos besoins mieux que n'importe quel autre médecin. Le Tout médecin n'est pas dans votre peau. Exactement. Si vous pensez que quelque chose cloche, c'est que définitivement, il y a quelque chose à qui... aller chercher. Définitivement. Et ce qui est malheureux, c'est que les, les usagers du système de la santé au Québec ne connaissent pas leurs droits. Non. Je sais pas pour toi, mais si je te demandais de m'énumérer tes droits euh, par rapport au, au milieu de la santé, je pense pas. Que tu...
1: Oh, mais tu vas, tu vas rien parce que c'est vrai. À ce moment-là, je ne connaissais pas mes droits parce que quand ça s'est passé spécifiquement cet incident-là, je n'ai absolument rien fait. Euh, mais avec du recul, je suis comme, mais j'avais des recours. Mais de toutes les façons, c'est, c'est, c'est plus, c'est plus. Je pense que l'aspect de, du support psychologique est vraiment pertinent dedans parce que après ça, si mettons si tu, tu as des symptômes que on, on, ça prend du temps à diagnostiquer, on ne sait pas ce que tu as, tu fais vraiment te remettre en question, mais tu perds pas confiance juste par rapport à tes symptômes, tu perds confiance par rapport à ta est-ce que je suis vraiment insane est-ce que Ta quand sanité. oui est-ce que je, est-ce que je, est-ce que c'est moi qui rêve mais quelques quelques années plus tard j'ai rencontré un médecin qui qui m'a dit ceci Il m'a dit nous à l'école on apprend la formation sur des statistiques. C'est-à-dire qu'ils apprennent à tirer des conclusions sur la majorité des cas qu'ils rencontrent, mais il y a toujours une exception. Et puis, ça se peut qu'on ne sait jamais qu'on est nous l'exception, mais ça se peut qu'on soit l'exception. Donc, je suis vraiment d'accord avec ce que l'avocate en question a mentionné. C'est notre corps, c'est nous qui le savons. Il faudrait vraiment qu'on soit affirmatif de quand est-ce qu'on a de symptômes, puis vraiment insister pour avoir de l'aide. Ça me fait penser justement à la, la célèbre joueuse de tennis. Euh, Serena, Serena Williams, Williams qui a failli décéder quand elle a eu son, son bébé à l'hôpital parce qu'elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, on ne la prenait pas au sérieux. C'est une femme, non, mais c'est une femme qui est connue. Je veux dire, c'est une athlète de grand renom si elle dit qu'elle ne fait pas des caprices. Donc, il y a vraiment un phénomène vraiment de diminution, puis elle a insisté pour pouvoir euh, recevoir de, de soutien médical, puis quand on s'en est rendu compte, elle faisait une embolie pulmonaire. Donc, c'est vraiment important. Euh, mes droits, maintenant, oui, je les connais. Mais je les connais parce que j'ai fait de la recherche l'année passée <rire> sur euh, la responsabilité, surtout la responsabilité des professionnels de la santé. Mais je ne pense pas que c'est une information qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde, qui saura quoi taper sur Google pour trouver c'est quoi ces recours. Donc, je pense que le projet a vraiment tout son sens et toute sa place.
0: Merci énormément. J'aimerais aussi revenir sur un autre point qui était abordé par rapport à tu te le fait que les usagers qui vont être, euh, qui vont pas être écoutés vont souvent se questionner sur euh, leur santé mentale. Oui. Mais ça m'amène à un autre point. Les personnes qui elles sont, souffrent de problèmes de santé mentale. Oh mon Dieu. Elle, c'est un tout autre challenge auquel elles font face. Et encore une fois, euh, euh, Dr. Wolf Tima, qui lui est euh, résident en médecine en psychiatrie, oui. ou encore euh, Maître Elie Drissi, qui, elle, fait beaucoup de responsabilités médicales en milieu du, de la santé mentale. Nous en avons énormément parlé. En fait, ces personnes-là sont énormément vulnérables dans ce genre de situation. Définitivement. Psychique. Non seulement elles le sentent pour leur... Pour leur euh, leur couleur de peau, leur race, leur origine, leur religion, quoi que ce soit. Mais en plus de ça, elles-mêmes ne sont pas vues par le système de santé comme étant saines mentalement. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on voit que les, les professionnels de la santé, lorsque, lorsque les personnes atteignent de Maladie mentale maladies mentales vont, euh, vont mettre sous forme de mots leurs besoins. Ils vont mm-hmm. se voir complètement ignorés oui. parce qu'on va les mettre soit sur la faute de leur santé mentale ou encore sur un aspect un peu plus en lien avec la maladie en tant que telle. Souvent, on va exagérer leurs symptômes. Souvent aussi, ce qu'on a vu, c'est que les, leurs croyances religieuses, on va les attribuer à euh, des, des délires, des délires. Des, oui. vraiment des problèmes de santé mentale. Souvent aussi, euh, des personnes qui vont avoir de la difficulté à s'exprimer, le médecin à la place de... Dans la langue, à la place d'essayer de comprendre exactement le besoin, on va définitif- d- décider tout simplement de les catégoriser dans des problèmes de santé mentale. Oh, wow. Ces personnes-là ne sont même pas euh, en mesure d'être conscientes de leur propre personne, alors là, de leur corps et être en mesure de mettre sous forme de mots leurs besoins, c'est un très gros défi qui est une branche de notre projet sur lequel on aimerait probablement essayer de se pencher aussi.
1: Plus on en parle, plus on se rend compte que les ramifications sont vraiment énormes. Exactement. Euh, ça vient vraiment toucher beaucoup d'aspects de, 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 de personnes, de critères particuliers, de citoyens de, de notre province. Mais écoute, Wafa, moi, j'ai, j'ai vraiment beaucoup appris avec toi. Euh, j'espère que vous aussi, euh, chers auditeurs, euh, je me, je, je, j'ai très hâte de voir les informations euh, que vous allez pouvoir rendre disponible pour le public. Et euh, on a dit le 19 mai à la TOU à? 18 h Et si on a besoin de vous contacter pour les témoignages, c'est? Euh,
0: vous pouvez nous contacter à notre adresse courriel médical at cgsm.ca, médical sans E à la fin. Et vous pouvez aussi nous contacter à travers les réseaux sociaux de la Clinique juridique de Saint-Michel à tout moment. Et puis, les messages va nous être redirigés
1: Parfait. Puis également, on a, si vous voulez participer à ce projet-là de façon pour, par des dons financiers, effectivement, on peut aussi le faire en vous écrivant un courriel directement. Exactement. Alors, je vous souhaite encore une fois de plus une excellente année 2023, au plaisir de continuer à, à partager avec vous des informations juridiques.
0: Merci